0: Радио Зазеркалье.
1: Нас слышат не все.
2: Добрый день, дорогие друзья, в кои-то веке На нашем ставшем уже традиционном месте, в библиотеке номер 121, Петра Романова 6 Москве, Радио Зазеркалье. Уже далеко не сколько не как видите, мы прогрессируем. У микрофона Михаил Ларсов также я приветствую Даниила, своего соведущего. Всем привет. И гость сегодня у нас, возможно, значимость его в какой-то мере компенсирует то, что от меня так долго не было вестей, собственно, по большому счету. В эфире мы приветствуем в нашей студии Игоря Талькова младшего.
1: Здравствуйте, благодарю за приложение.
2: Итак, собственно, начало, что я хотел спросить. Вы родились в артистической атмосфере, вокруг у вас наверняка было много всего этого, гитар, музыки и так далее, можно ли сказать, что во многом ваше становление как музыканта было предопределено?
1: Здесь дело, наверное, все-таки предрасположенности, мне именно музыкантский дух зашел, и процесс сам создания аранжировок, когда отец работал, сидел я до последнего подслушал, что он делал, представлял, чтобы я добавил, барабаны пишут, там, ну, эти пат паттерны, звучат, добавляют. В общем, мне этот процесс очень понравился. Потом, когда мне подарили монитофон, однокассетник такой, и две кассеты Stingo и Майкла Джексона, я на Майкла Джексона подсел, и он окончательно меня добил. Я всю жизнь занимаюсь музыкой, да. Учитывая мою фамилию ну, и ситуацию, потому что очень мало кто из детей, скажем так, крутых людей, вообще что-то вякнули в этом мире. Буквально по пальцам пересчитать Дюма, знаю, Брэндон Ли, еще, может быть, кто-то есть. В основном, как бы люди, у которых великие родители, они соглашаются с тем, что они посредственные и под гнетом общества практически умирают, то есть не выдерживают такой, такого противодействия, такой энтропии. Вот. А на самом деле же каждое новое колено, то есть поколение, оно еще круче предыдущего, потому что больше генетического материала, целый ветв еще да, добавляется. Каждое поколение оно совершеннее предыдущего, И при правильном процессе становления, который у нас нарушен, в принципе, начиная с род домов. А с каким ситуацией вы сами столкнулись в своей юности? То есть... С двумя маньяками вас... было дело. Одного убедил меня не убивать, полис он меня водил замкнул, закоротил на его же принципах. Жить захочешь, разберешься в психологии за 15 минут. Ага, нет, я имел в виду, что от вас ждали слишком? Я слишком ждал от себя. И песни, которые писал, написал, они перегнали время. Тем, кто вообще способен хоть что-то понять из них, они обвиняют меня в том, что я утопист. Вот. А я считаю, что утопия это единственная здравая мысль вообще человечества.
2: Ну да, потому что к чему же идти еще тогда, по большому счету? Ну, да.
1: Это великое правильная цель и так или иначе в той или иной форме в ну, масштабе она существует то есть мы же здесь сидим сейчас и внегласно создали некую утопию чтобы каждому было максимально комфортно для более продуктивного там диалога обратной связи. то есть человечество само по себе вообще знает что делать нам просто кучу вирусов накидали
2: в общем, вы вступали в мир взрослых, так основательно подготовишься с большими амбициями, как я понимаю, без Нет, чего, собственно.
1: Мне дело не в амбициях, даже у меня скорее карма. Я не могу не писать. Я реагирую просто остро на все, у меня нерв оголенный. Mm -hmm. Если что-то меня волнует, я досконально изучаю. Плюс я занимаюсь конспирологией 2002 года. Вот. И я пропускаю через себя, там отделяя зерна от плея уже выношу как бы свое мнение на ту или иную проблематику там, человечества или отдельных моментов взаимодействия людей. Вот. Но, как правило, люди не любят так глубоко копать, потому что у них времени нет просто на это. А я со второго класса школы решил, что сам буду решать, как мне жить вообще. Идти ли мне в школу, там, поехать в кинотеатр и так далее. Я просто помню, я на перемене встал и сказал что я так не смогу жить. В одно и то же место ходить ради одного и того. И всю жизнь я свободен. то есть Я делаю только то, что хочу. И это дало мне много времени для того, чтобы разбираться в себе. А когда у тебя еще великий там, отец, ты людей очень хорошо изучаешь. То есть я что могу сказать, что практически не существует человека, который справился бы с соблазном долбануть кого-нибудь более сильного, безнаказанно. Поэтому, когда у меня оппонент переходил уже на отца, я понял, что аргументы у него закончены и сейчас уже просто меня запрещенными приемами будут гасить. Пока я не отыграл как-то в Крыму в 2017 году 80 концертов за лето. И каждый концерт был новый какой-то прикол. Не знаю, специально организатор или такой он. То шнуров нет, то звукаря нет. То, ну то есть постоянно что-то было не так. Но тем не менее мы увозили, и я там наработал опыт определенный. И приехал на говношоу какой-то вон того. И впервые понял, что на меня никто не смотрит там как на, на СНК в общем. То есть я наработал свой момент, крутящий момент. Ладно, что-то очень долго отвечаю, извините. Приезжайте на студию. правда, я не знаю, еще куда переезжаю. Сейчас на Малодмитровке, но там меня выгоняют. А И что случилось? Жалко. Ну, я у меня день, ну, как день. У меня жизнь открытых дверей. То есть я никогда не отказываю тому, кто пришел. А я не могу за всех отвечать. А они... Ну, какие-то жалобы. Я живу, больно. Нет-нет, да что-то случится системное. Люди сразу же начинают бояться того, чего не понимают. Жалобы какие-то писать. Вот. Плюс я могу что-нибудь спровоцировать, кому-нибудь что сказать без задней мысли. Там, ну вижу, что человек в этом зачехлен или в этом. И могу что-нибудь отмочить. А люди потом не знают, что с этим делать, и жалуются мне. Я всегда выгоняю это отсюда, потому что чувствуют дух вольный. И боясь неизведанного, на всякий случай находят псевдо повод, чтобы Так-то я, конечно, хулиган, но хулиган благостный, То есть я не буду разбивать окна людям зимой. Ну и так далее. То есть я делаю, как считаю верным, чего бы мне это не стоило. Уж не поэтому
2: ли вы не сошлись с людьми из большого шоу-бизнеса, скажем так?
1: Ну, все предложения, которые мне приходили, там с десяток раз я мог достаточно комфортно упаковаться в этой системе, попасть в крутые обоймы. Но каждое такое предложение было сопряжено с очень важным моментом. Нужно было убить кусок себя, как бы. Улыбнуться на, на то, на что, от чего ты недоумеваешь просто. То есть это творческое кастрирование некое. То есть тебя просто как творца полностью душат и требуют подчиниться воле беспрекословно. И у тебя все будет хорошо. Но хорошо ли это на самом деле? В общем, я решил не узнавать. Поэтому да. Поэтому я сам по себе. И репутация у меня плохая очень. И в общем-то продолжают на меня определенные люди отвлить. Грязь плюс я как бы вообще принципиальный человек очень прикольно против меня объединяться, там, меня обсуждать, ну такая тема, вот. но я же лишь сам как серфер ищу понимание от того или иного эмпирического опыта для написания новых песен, потому что у меня так в этом потребность, я говорю, как карма, наверное. эти песни пока практически даже критической массы нет, чтобы кому они были бы нужны, потому что там каждая песня, в принципе, затрагивает и требует глубинных каких-то проработок самостоятельных над теми или иными моментами, вот я не знаю, как с тайм-менеджментами проработать. С тайм-менеджментом у меня помню. рекорд, у меня 6 поездов, и на Блаблакаре уехал все-таки, спас концерт. На 6 поездов не попал. Это откуда? Из Москвы во Владимир. то есть, когда на были? Ну да, ну, недалеко, в принципе, Владимир, 400 Ну вот, и билеты, как бы, еще один купили, я там чуть-чуть, что-то замотался, а опять, понимаешь, что не успел. Ну, потому что живешь в моменте, приоритеты выставляются, Вообще у меня все из ценностей исходит, то есть высшие ценности для меня, они создают приоритеты, приоритеты уже рождают мотивации, мотивации уже реализуют поступки, но эти ценности, они духовные что ли, то есть мне самое главное, это чтобы у меня было легко на душе и чистая совесть была, то есть перманентно, если у меня что-то с этим не так, я говорю стоп, вообще что-то не сказать. и выясняю причину, что, что случилось. Вот и также выбор в жизни на распутье. Я вот туда, куда душа радуется, туда я и шел. Несмотря на то, что там 99% людей говорят, нет, туда надо.
2: Надо сказать, что у вас то, что я слышал, это действительно такие вещи, которые с большим трудом зашли бы в нашу поп-культуру и зашли бы еще с большим скрипом, чем даже произведения вашего отца, потому что они действительно намного сложнее, там же местами просто
1: арт-рок, как я понимаю, я не читал этот учебник, не знаю. Я же самоучка, я просто делаю, как мне нравится. Мне нравятся там, трансовые сеты, то есть у меня может быть психоделик, тяжелые гитары, скрипки в одной и хор я, в одном треке. Что нравится, то режу в этот салат там, аранжировочный. У вас
0: такой ну никнейм, да, «Мир и мир», и... редко кто может произнести. И, и позиция на этот счет достаточно, не знаю, четкая по поводу того, что вам хочется мира без контекста. Нет, это
1: фрактальное слово. Оно там и мире и мир призыв. Или мир, и мир. Или ты мир, я мир. Или вся земля мир. И ты как отображающие в себе и заключающий все это, тоже мир. То есть, иногда ты шторм, иногда бриз, иногда орел, иногда куала блин. То есть, я вот так вот такой закладывал смысл. Но 60%... Говорят, миру мир. И 39% еще вот так вот, как мы там мир и мир. Мир и мир. Мало кто может увидеть в этом слое.
0: Непривычное слово. Да, да, мир у мир все знают, поэтому проще. Но мне просто интересно, как вообще такие ценности формируются. Наверняка прослеживали да, этот путь. Как, как вот за счет чего сформировались именно такие ценности, что.
1: Через доверие к себе. Чтобы себе доверять, нужно себя знать. А чтобы себя знать, нужно делать то, что хочешь, чего бы ты это ни, тебе это не стоило. И мне говорили, туда нельзя, это плохо. Там. Я думаю, я и так уже плохой, Думаю, чем мне терять. Пойду сделать, что нельзя, и узнаю, насколько это плохо. А там хопа, и выясняешь, что оказывается, это далеко не плохо, а наоборот, дает духовное продвижение. И ты, оказывается, вовсе там не примат и не зверек, а у тебя правильно выстроена конструкция приоритетности и сублимации энергии и так далее. И ты это узнаешь только, когда ты не гнобишь себе что-то, там, желания какие-то, качества какие-то, которых хотел бы обладать, но не имеешь. Да? То есть, когда ты начинаешь в эту сторону идти всей душой, всем рвением, ты начинаешь, как бы, доверять себе. Я вот себя вообще в любой какой-то экстремальной ситуации, там, я себя отпускаю, то есть доверяю себе. Недавно пришел в Питере к байкерам забрать пластинку бывшим партнерам, прям в у байкеров. В общем, через минуту диалога прям, я прям этому главарю их чисто в грудак, и меня там амбалы замесили просто и выволокли соши город лужам выкинули за забор. Я был один, я пообещал вернуться не один. Но мне понравилось, что я купил за час до этого тактические перчатки, зашел, потому что на квартиру снимали, рядом военный магазин был. Да, да.
0: Тактические
1: перчатки, они мне РММ месили. позволили защитить голову. Да. И я только получил, он уже зажил. Ну, Здесь да, он уже, по серьезно. Вот, а ребята такие нехилые как бы. И я ему просто так толкнул в грудак, ну, я мог бы ему вообще там раскрошить и не ожидал, что на меня дринится его свита. Вот, в общем весело. Потом я сделал пост, где полностью его психо ментальный портрет, а психо-эмоционально-социальный, социально-гендерный портрет его описал. И он настолько фрустрировал там, бедный, он писал сообщения и, и обвинял меня, что я стираю их, а я не заходил сутки вообще в ВКонтакте, там это было тому подтверждение. В общем, в итоге он все удалил сообщения, то есть так и ничего не смог сказать, написать. Почему у меня Мир и Мир? Ну да, у потому меня... Потому что у кого что болит, тот о том и говорит. Мир и Мир у меня, потому что я воин, но я войну не люблю. Я настолько воин, что я... Если вою, я всегда побеждаю. То есть всегда в итоге. То, то что меня выловок на самом деле, это просто шальное. Я зашел. Если я захочу, то там просто ничего не останется от этого места, и мне за это ничего не будет. Но я, как правило, не хочу. У меня во мне не бывает злости. То есть я даже вою в благостных вибрациях. Из-за того, что всегда побеждаю, мне неинтересно просто. Неинтересно кого-то побеждать. Когда ты на коне, а кто-то валяется в грязи. Интересно, когда все на конях. И поэтому я не соперничаю никогда ни с кем, а выявляю различия и на этом строю взаимоотношения. То есть на взаимодополняемости и компенсации. Потому что абсолютно во всем невозможно быть одинаково сильным там, или прокачанным, или компетентным, ну и так далее.
0: Радио Зазеркалье. Сегодня там, а завтра здесь. Я просто пытаюсь понять, у всех у нас разные ценности формируются, да, часто ценности формируются там, в детском возрасте, в подростковом возрасте, в юности, вот, и, и гуманистические, если можно так назвать, ценности, что в любом случае, чтобы не происходило против насилия за какие-то... Мирные вещи То есть когда это является одной из высших ценностей но ну, это далеко не у всех людей Формируется, поэтому я пытаюсь понять Что такого произошло Или может быть действительно, как вы говорите Это просто вас устроено Что вот для вас это является вот Настолько
1: основополагающий Потому что мне ничего не оставалось Кроме как быть собой Потому что я закомплексованный социопат От рождения, такой интроверт Мир достаточно агрессивен И я люблю женщин и всегда оставил выбор либо под что-то причесаться либо до упора быть уже собой и отстаивать себя когда с собой у тебя включаются мозги ты начинаешь ориентироваться ты начинаешь действительное понимание понимать как все работает как оно устроено и обретая первые методики не методики а алгоритмы понимая с нуля тех или иных вещей которые работают ты их уже применяешь на остальные поэтому я бы советовал больше слушать себя, свое, свое как бы высшее я, что ли, которое вне времени и пространства как бы знает, ведает, как оно вернее, Больше ты испытаешь кайф и счастье. А счастье в этой жизни можно испытать только от реальных плодов, результатом которых является действительно преодоление себя, какие-то настоящие профиты, которые, ну то есть наработки, то есть то, что ты действительно прошел, то есть по-настоящему пережил и победил закрепил
0: то есть от каких-то своих достижений, скажем так. Но
1: не ради там, э -э -хо 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 чтобы внутренний цензор сильно не дилдерил.
0: Ну то есть
1: по совести Ну да. То есть мы явно находимся в каком-то рукотворном, но только не антопоморфном понимании, ну каком-то среде явно специально созданный какой-то тренажер, не знаю, симулятор, где мы проходим определенные, судя по цикличности большинства людей которые там практически всю жизнь могут в одной и той же ситуации оставаться, вот, не выходя на спираль. Есть, вот. uh -huh. Мы здесь, каждый из нас э, пришел сюда проработать свою вообще тему. Поэтому очень обидно, там, мы не всегда понимаем, чего достигаем и надо ли оно нам. То есть порой там, чтобы доказать какому-нибудь там соседу, что ты не лох, чувак идет, создает, строит бизнес там, я не знаю все расшибается в лепешку, покупая себе там крутую бэху, а потом первый помидорчик выращенный там у себя самое, его делать счастливым, потому что он вот еще вот, он хотел, а этим это все не так, То есть, это, конечно надо слушать себя в, наперекор вселенной, как писал киплинг.
2: кстати у вас на странице было написано, что одна из важных Части ваших идеологий по жизни является свобода в любви, свободная любовь. А что это для вас, собственно, как вы понимаете?
1: Нас приучили, что ты должен как бы любить одного человека и все. То есть и тогда ты хороший. Вот. Если ты любишь еще кого-то, то ты уже бледун какой-нибудь или там кабель или что там такое. Я считаю, что это неправильно. Первые предпосылки такой долбанутой установки, как бы мон моноты... Моногамный. Да. Спасибо. Брат. А, они еще ломают мозг с гениального, зло-гениального вопроса. В детстве, наверняка, кажд... половину слышали, а кого ты любишь больше, папу или маму? И у тебя <смех> происходит <смех> полный вообще. Потому что до этого не было никаких вообще сомнений, что любишь и папу, и маму. а тут вдруг кого больше? А, да, как я, зачем? Я тут разделяю власть. Я считаю, что вообще, исходя из того, что общество больно, мне кажется, что абсолютно нормально, когда вообще все люди любят друг друга, это я считаю возможно. Поэтому, если моя женщина влюбляется в кого-то, я только способствую их общению и для себя ищу понимание, какие энергии моя женщина ну то есть восполняет с этим человеком и почему они не генерируются со мной, потому что я человек специфический я, например, никогда не ухаживал за женщинами, было много женщин, а ухаживать я никогда не ухаживал, то есть они сами приходили ко мне всегда и все, а ей вот этого не хватало, и у нее там, мы расставались на год, там Иван, он ее закидал просто и медвеж, медвежатыми, там, и цветами, то есть она получила эту девчачью компенсацию. и так как я сосканировал и увидел, что он действительно любит, то есть мы там дружим, например, то есть нас приучает душить любовь, то есть ах ты, Ах ты шлюха, блин. И если еще имя увижу, узнаю там этого, и все вообще. И начинаю еще какими-то детьми там шантажировать. А я считаю, что нужно давать жизнь любви. Просто понимать, где чувства настоящие, то есть качество вибрации должны быть ну, на уровне. И тогда вырастает доверие. То есть ты не просто там, там, на каких-то запретах с человеком взаимодействуешь, там, вот, вот кока-колу холодную не пей, и узнаешь, что, все, я тебя разлюблю. что это за ужас? А доверие, я считаю, это, когда он пьет кока-колу холодную, а ты любишь его, потому что, знаешь, ему, ты вот, вот надо ему кока-колу, это же он, же в него влюбилась. Поэтому я вот проверяю такие теории. Жизнь любви.
0: Как концепция это понятно, но нет той же ревности, нет того, того не то,
1: что я, я даже выработал там, определенный термин, как здравая ревность. Она возникает тогда, когда объект нашей любви пред... аккуратнее да, а все предпочитает проводить время с кем-то объективно менее качественным, чем мы сами. То есть тогда нас, нам, нам обидно, блин, со мной вот можно вот, вот это вот, а там вот так, и блин, ей, ей там ну как так. Но здесь тоже надо быть осторожным, потому что, ну, внимательно, то есть, в принципе, ревность это датчик, так же как и страх. То есть, что mm -hmm. такое страх? Он yeah. тебя предупреждает, что
2: Эй, чувак, ты можешь так очень... говорить на созвучную тему. Как вы к
1: религии относитесь? К религии? Да. Ну, смотря с какого ракурса смотреть, как бы, из какого уровня сознания. То есть для кого-то, как сдерживающий фактор, она очень даже и хорошую функцию выполняет. Некая богобоязненность человека посеивается, и она его сдерживает от каких-то неблагочестивых проявлений. Но если человек выше уровня, то есть она может излучать негативное воздействие, потому что будет человека сдерживать. То есть религия – это, в принципе, инструментарий для управления массами. Так как вообще принцип лжи вносит, что в абсолютную, стопроцентную ложь никогда никто не поверит. Не должно быть хотя бы 30% правды. Вот, соответственно, в любой информации, то есть даже по трактат по сатанинским жертвоприношениям, там 30% можно найти божественные чистейшее света любви. Ну еще вопрос в том, что в тебе, что ты ищешь, каждый видит свое во всем.
2: Вы говорили в какой-то мере, что вот это мир и мир, это как можно вашей религии назвать.
1: Просто у, я считаю, у каждого человека должна быть своя религия, как программист, Своя операционная система просто, восприятие, мировосприятие, основанная на симбиозе полученных знаний с приплюсованным эмпирическим опытом познания и позиции, и, ну и конечно условия там, формирования, то есть воспитания родителей, там, воздействия и влияния, то есть властные родители – это одна судьба, там. у кого-то мать там лютая, властная, вот а отец – доб добряк, у кого-то наоборот. То есть, все очень сильно влияет, плюс еще каждый в роддоме получает удар ни за что, и это тоже на каждом на всех отражается по-разному. Кто-то, а, а кто-то такая обида закрадывается в нем, где ударили ни за что, его всю жизнь да, с этой обидкой ходит И чтобы вообще в чем-нибудь разбираться, нужно смотреть на уровень причин всегда, любой вопрос, то есть разбирать. Здесь какая-то проблема или что-то функционирует неверно, или причину надо отмотать, то есть найти а почему? Причинно-следственные цепочки а причинно цепочки возможно правильно воспринимать только при благостном питании, когда ты перестаешь убивать ни, ни в чем не повинных существ ради своих вкусовых пристрастий, навязанных кулинарии. В тебе естественным образом пробуждается естественное понимание причинно-следственных взаимосвязей всего происходящего. Потому что пока ты чихлишь от себя там, а, не, я же, не, не я же убиваю, я не я, я ни при чем там всегда. Еду. То есть, э, это очень важная тема. Не то чтобы я там был какой-то злобный веган, я уже 10 лет веган, почти 10. И мне, по большому счету, уже все равно кто что ест. Вот. Но тем не менее, очень важно здесь. Есть о чем подумать. В общем.
2: Можешь рассказать об источниках вдохновения для вашей музыки? То есть, кто влиял на вас? Вы...
1: вообще система образования музыкальная в частности она так устроена что да. она в человеке уничтожает собственный источник генерирования и гениальности что ли, Потому что я считаю, что все рождаются гениями, а потом через вот эти инструментарии то есть детских садов в которых учат подчиняться чужим дядям и тетям школа которая отучает человека самостоятельно восприятие индивидуальное восприятие и вообще в принципе Творческое начало все затуплять, потому что там ты учишь в таком вот коридорчике все. Даже мнение там о той или произведении у тебя должно быть в рамках того или иного критика. Ну, в общем, это все какой-то бред. Я считаю, что ни в коем случае нельзя идти учиться музыке, потому что не так уж она и трудна, она интуитивна, в принципе. Понятно, человеку маломальски подрасположен, ну, то есть и функционирующему более-менее там нормально. То есть музыка в каждом есть, вот. а попадая туда, в это сольфеджио, к этим авторитетам, вот, вот Чайко, вот Моцарт, вот это музыканты, а ты говно вообще, играя YouTube номер 54, это все в человеке убивает индивидуальность, вот. а музыка бесконечна, даже математически можно прочитать, Там 4 ноты, 24 комбинации, как обыграть, это все 4, ноты всего 12, плюс гармония, плюс ритмика, плюс все, поехал. То есть она бесконечна. И у каждого есть своя вибрация, то есть своя мелодия. Если отследить, кто как разговаривает, то все это можно сыграть. И каждый так человек. И очень много сразу можно считать невербально по лишь интонации человека. Он может приятные вещи говорить, но в интонации ты считываешь агрессию и наоборот. Поэтому каждый человек так или иначе музыкант. То есть он психоэмоциональные сигналы подает, психоэмоционально-социальные уже своим просто вот звучанием. Вот, а голос это дух человека. Почему петь? Это достаточно ну, просто, потому что ты оголяешь душу свою, ты начинаешь петь, и каждый понимает, что с тобой происходит, как что с тобой, кто ты вообще. И по голосу по-своему можно определять вообще правильно, потому что там М -м -м, простите, ты попросите, ты че, Ну то есть ты всегда в разных и есть упражнение которое можно мгновенно восстановить свое духовное, что ли, психодуховное состояние. Например, вот из тишины громкость такой экспаз. Ты делаешь все, и ты сразу же с ауру свою начинаешь намного шире воспринимать там все. Но есть определенные социальные правила, что ли, паттерны, в которые нужно вписываться поведенчески и так далее. Я считаю, что функция мозга вот две всего, да, создавать стереотипы для упрощения реализации своего проявления, да, и за страх он отвечает. То есть он, а, ага, вот был вот, там, вот, не пойду. Нужно все эти стереотипы реструктуризировать и переструктурировать под свое понимание, призму своего понимания. Потому что система образования, она предлагает ответы на неправильно заданные вопросы, ни на что не отвечает. И по методу разделяя и властвует, все запутано везде. То есть они взяли и разделили дух и материю, дух отдали религии а материю отдали ученым, в которых точно такой же шоу-бизнес. Если ты послушный, покладистый, чтишь авторитетов, то вот тебе кабинетик. А если ты продолжаешь труды Никола Теслы там, или антигравитационной установки Гребенникова, или просто что-то свое делаешь, что может принести реально функциональную пользу чел овечеству, то у тебя будет такая же карьера, как у меня в шоу-бизнесе. И во всех сферах деятельности людей то же самое, везде это шоу-бизнес. Ты либо будешь хорошеньким, либо тебе будет не очень хорошо. Ну как они думают? Хотя жизнь никогда не оставляет, если ты в чувстве пути находишься.
0: Радио зазеркалье. Уж лучше вы к нам.
1: А допинг какой-то вообще нужен для бытия? Конечно. В принципе, все, что нас окружает, все, с чем мы соприкасаемся, вообще, это так или иначе наркотик. То есть сколько ты можешь не моргать, сколько можешь не спать, сколько можешь не дышать. То есть все, мы здесь абсолютно зависимы в этой среде. Хотя мы на самом деле находимся в таком же духовном мире. Есть более еще плотный мир. И здесь плотность энергии создает иллюзию материи. Вот пример такой. Вот где я, у меня рука уже нет. То есть прорисовка не успевает быть здесь очень все относительно Поэтому все, что мы в себя кушаем, это возвращаясь к благостному питанию. Это так или иначе наркотик. И сколько людей любит? Я не могу без мяса, нет. нет, нет. Вот. Это всего лишь психологический установки. И также важно очень. Ты выпил молока, например, от коровки домашней, которую там гладили, причесывали, любили, к быкам или отводили. Такой,
2: как она на ферме вот. Либо
1: а это на скотобойне в стоели она всю жизнь прожила, ее оплодотворяли шприцом. Телят на убой тут же, тут же уводили. Она, она в страдании, в отчаянии, в страхе, в боли постоянно. И вот оттуда молочка ты стаканчик выпьешь. Или от домашней пуренки. Очень диаметрально противоположное состояние получит от этих жидкостей. Поэтому один выпит бутылку вина и напишет поэму, а второй возьмет карандаш и воткнет его в глаз собеседнику. И не бутылка вина виновата. Бутылка вина лишь проявила то латентное настоящее, что в человеке и так есть. Поэтому я не против наркотиков, скажем так. Я против Тех, кто не умеет ими, грубо говоря, пользоваться. Иными словами, все есть яд, все лекарство получается. Ну, в принципе, конечно, да. Хотя не всегда нужна мера. Пока мы не, смерили, не сменили мерность, смерть, то, то есть корень мер, мер. то есть это смена мерности всего лишь. Если взять например, персонажа из предыдущей мерности, мы его рисуем на бумажке человечка, пока мы его рисуем, проходит время. И еще у него там координаты да? x и y. Ну, плоская поверхность бытия, да, и время у него существует. То есть трехмерный мир. Мы в четырехмерном. У нас все ось Z добавлена в объем. То есть из мира двухмерной бумажки нарисованной, для него будет смена мерности, попадание в наш мир, где у него еще появляется объем. У нас что там дальше, я предполагаю, скорее всего, время не будет. Потому что время в этом мире это изобретение, функции, которого является выявление наших самых часто повторяемых мыслей для их последующей материализации. То есть мы, в принципе, в этой жизни учимся двум вещам. Управление своим сознанием досконально и безвозмездной любви. Мало кто из людей понимают, что любовь это непринимаемая, энергия, а генерируемая. Поэтому претензионная любовь, это очень глупо. Там, ты меня неправильно любишь, там, или... Никто тебе не мешает любить. Ты любишь человека? Люби, пожалуйста. Но он тебе ничего не должен. Это
2: важно понимать. Что вы испытываете, когда вы поете песню своего отца, когда от
1: вас просят их спеть? Это некий долг для вас? Нет, у нас одно дело с ним двоих. Просто я как-то в детстве под горячую руку попал и получил от нее люлей. Это было нередкостью <смех> и я мог мимикрировать ситуации и избежать их но за долю секунды все-таки выбрал думаю, ну я же прав я же знаю что я и продолжил там делать бабушки на гимнастике там 45 минут которые ну я наизусть знал в середине на расслабление мышц такой вот да, я а отец собирался мат перемат там злой и так где игорь там Игорь спортом занимается я понимаю что он идет сейчас в комнату посмотреть как я занимаюсь спортом я мог прыгнуть на отжимание ну, я же занимаюсь спортом и все, и он мне, как это, с 37 лет только я понял, почему у меня такой опыт был дан. Его социальные текста я интегрирую под сегодняшний день, потому что много поменялись ракурсы понимания, там, жизни и стран. То есть, например, у него КПСС, а у меня ФРС. У него не вращайте глобус, вы не найдете на планете Земля, не таких не отыскать, кроме той роковой, в которой вы все не живете, не живете, потому что нельзя эту жизнь назвать. А у меня покрутите глобус, и вы найдете, поверьте, долго... Вам не придется искать. Весь наш мир таковой, и коль вы здесь тоже живете, живите было, чтоб можно это жизнь назвать. То есть, мне кажется, что вот так сейчас намного вернее. Потому что у меня не только отцовские текста, не замешиваюсь, я и, я и Цоевские, например, там умысел достаточно без, ну, такой уныло, депрессивно, бесперспективный какой-то. Вот так просматривается, хоть и потрясающе красивые песни такой что проект курировали, вели. Что-то я ну, ну, уже ну, слишком ну, каспирологически не да. по а? понимаю. Ну, и... я так полагаю, что такие люди как Айзи Шпиц просто так тоже ну, не появляются. У меня вот что-то нет никакого шпица. Не помогают, но и практически не мешают, потому что есть коны мироздания, в котором с нами ничего не может вообще произойти, пока мы на это не даем согласия. Правда, можно дать согласие так, что не поймешься, что ты это сделал. Но все равно. То есть эти коны работают. А мы живем за, за коном. Принудительно исполняемым. Я так магазин один убедил, что они служат сатоне. То говорю, Бог дал что? -то? Свободу воли. То есть ты должна выполнять свою волю. Вот что хочешь, вот это правильно. А ты выполняешь чужую волю, ущерб своей воле. То есть принудительно. А Бог тебе дал свободу воли. Это его дар. А ты берешь и говоришь, нет, я буду чужую волю выполнять, еще и, не... еще и через не могу. Значит, ты идешь против Бога, против воли Бога. Это и есть. Это не та ли тема, что слово о законе благодати знаменитое? Я не шибко читака литературы такой. Если только это не сакральная геометрия.
2: Ну, сакральная, но не геометрия. Церковно славянский сакральный текст, который говорит о том, что есть закон а есть благодати, то есть там, что за рубежом уже по закону, а русский человек должен быть по благодати. Это совсем коротко
1: и грубо. Да, я Россию отцовскую песню не мог петь долго, пока не сондифицировал себя русского человека. Я понял, что русский человек нуждается в какой-то высокой миссии, то есть какой-то цели. Святой, в котором верит, там строить мировой пролетариат или там за царя. Сейчас у нас, в общем-то, упраздняются все эти институты. Москва вообще походу будет пластиковая через 20 вся. Как Москва-У сити. все
2: равно и Нацио, то почему так часто его, имиты его ставят, рядом а не знаю.
1: Ну, они действительно же прям красавчики в оба. Нацио, конечно, вообще мало кому не нравится, да, ну, хотя бы там. Вот. А отец, он тоже соответствовал всему этому, что он на сцене творил, доносил. Я думаю, враг прочитался в этом, что он не, не, не мог предположить, что отец настолько настоящий, что он стал практически хорошим хорошем слова иконой. Ну, иконка как путь, да, к таким понятиям, как, ну, вообще, в принципе, мужчина, да, или духовный воин, или патриот, в хорошем понимании слова хоть патриотизм на единой земле это идиотизм, но все-таки здравый какой-то должен быть. быть. тоже. есть да. это что-то про искренность, что и у Талькова, и у старшего, и у Цоя такая искренность была очень глубокая. Да. Степень соответствия с Петом была mm -hmm. невероятная. То есть он не исполнял ничего. Он только проживал.
0: Mm -hmm. Я, кстати, тут сейчас смотрю вот интервью с Андреем Смирновым, это который белорусский вот Белорусский вокзал» и все остальное. И у него там одна такая фраза, что «в этой стране можно выжить только с помощью
1: любви». Класс. Вот. Как, молодец. Как вы к, этому, к такому утверждению относитесь? Всегда вообще в любой ситуации, в, любой, в любом итоге, что ли, у каждого из нас есть выбор – страх или любовь. Страх – это низкие вибрации, питаются так сущности на тонких планах, которые, возможно, всю эту систему и создали. Но это мы узнаем не скоро еще. А любовь это генерируемое то есть высоковибрационное альтруистическое чувство начала и, и через него можно прийти к счастью а счастье часть я то есть часть себя когда мы видим другого мы ставим себя на, на место другого или видим то можем быть счастливым в идеале это все всех все хорошо все улыбаются и все зашибись и желательно и не только один день Короче, вы верьте в россию да потому что к нам никакая зараза не прицепляется. Если даже верить псевдоистории, тысячелетнюю религию, царившую у нас, мы собственноручно разрушили, впечатлившись, скажем так, кричами Владимира Ильича, да. Это о чем говорит? О том, что есть какие-то более глубинные, информационные источники в нас, которые выправят всегда на правильную, поведенческие и прочие проявленности.
0: Ну, то есть в итоге дойдем куда надо?
1: Ну, так как к нам, да, ничего не, не приживается, то есть мы со всегда выйдем на свои исконные что ли, позиции. То именно вот это качество наше, вот это вот или, или, как говорят, борьба с коррупцией. да Если не будет коррупции в России, то хана нам вообще. То есть коррупция – это хотя бы человеческий фактор. А сейчас вот этот маскарадный говноковид, он показал, насколько слабы мы, не сплочены люди. И упраздняется сейчас вертикаль власти под горизонталь электронного управления. И, по сути, это ведет к тому, что будет неважно, олигарх ты, депутат, бизнесмен или бомж. Пока ты в жопу себе не вколешь какой-нибудь сет X8, то в троллейбус ты не зайдешь. И яблоко ты не купишь на рынке. Ты ни хрена не, не сделаешь. Вот к чему ведут сейчас. Упраздняют государственную модель управления обществом. Как, как куратор, в принципе, выступали в государстве. Так иначе. Но это я считаю.
2: Что ж, я благодарю за интервью. Это был субботний эфир «Радио Зеркали». У нас в гостях был Игорь Талатков-младший, лидер группы «Ингновители» и идеолог группы «Мир» и «Мир». Спасибо. Спасибо, Спасибо большое. вам, ребята, вообще.